1: En anglais, bien sûr.
2: Bienvenue dans Comme d'Archie.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Thomas Richet et Vincent Côté. Bonjour Thomas, bonjour Vincent.
2: Bonjour. bonjour.
1: Bienvenue dans Comme d'Archie, vous êtes architecte, urbaniste, paysagiste et à la tête de l'emblématique agence, Richer et Associés. Votre approche à l'agence se définit comme contextuelle et globale. D'ailleurs, vous touchez quatre grands champs d'intervention, les bâtiments, bien sûr, la ville et les quartiers, les espaces publics et les paysages, les transports. À ce sujet, vous venez de livrer une ligne de tramway fort importante dans le paysage du Grand Paris, la ligne Paris-Orly. Vous vous définissez aussi avec les chiffres 35, 124. Vous allez me dire si c'est toujours d'actualité. Donc 35 ans de pratique ardente, 100 collaborateurs, 24e société d'architecture française, classement 2020 du magazine DA. Mais ce chiffre a sans doute changé parce que ça vient... le nouveau classement vient de sortir.
0: Absolument. Quel est absolument. le verdict Absolument, oui.
2: <rire> le dernier classement dit 18. Ah, donc, erreur, vous, hein, donc
1: vous avez gagné 6 euh, places. 6
2: places, oui, oui, oui. Et oui. puis les autres chiffres, évidemment, il y en a qui changent. Hein. Les 35 ans, on doit en être à 37 en vrai aujourd'hui. On est ouais. plus 100, on est 115 au dernier pointage. Et voilà, donc la, voilà. la, vie, la vie va.
1: <rire> on va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs Quelles ont été vos jeunesses respectives Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études On commence par vous, Thomas
2: Allez, j'attaque. Alors, envie d'architecture, c'est quelque chose qui est apparu, je devais avoir, je ne sais pas, 20 ans, oui. J'étais en école d'ingénieur, parce que c'était le chemin familial tracé, et je me suis dit, bon, mais voilà, c'est bien, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire Et mais il m'a semblé que l'architecture, c'était quelque chose où je pouvais répondre à mon envie de voir ce que je fais. C'est un métier où on fait ce qu'on voit, donc on voit ce qu'on fait. Bon. Et puis, eh ben, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas trompé euh, au fur et à mesure des années. Ça ressemblait à ce que je pouvais imaginer, même si ce n'était pas tout à la même chose, mais ce n'est pas grave. En tout cas, j'en ai été ravi euh, de façon tout à fait continue pendant des décennies.
1: Mmh. Et donc,
0: Vincent ah ben moi, euh, tout autre chose, euh, puisque tout a commencé euh, dans le grand jardin euh, qui avait des allures de parc de mes grands-parents, qui étaient passionnés euh, de, de jardinage. Et euh, ben en fait, j'ai eu cette chance de tout petit, de vivre euh, dehors, au milieu de, de cette nature, euh, avec euh, toutes les, les composantes... Euh, d'une espèce d'Éden.
1: Une nature de l'île de France
0: Exactement, ou... ouais, euh, quelque part en banlieue, en île de France. Donc j'ai eu cette chance-là, et puis j'ai eu cette chance aussi euh, de pouvoir, euh, derrière, euh, tout simplement, m'organiser euh, ce parcours euh, et ce monde qui était à moi, avec euh, d'abord une première étape marquante qui a été euh, l'école d'horticulture de la ville de Paris, l'école du breuil où j'ai fait mes, mes études, parce que j'avais un chemin... Euh, un peu tracé avec cette expérience-là. Et puis j'ai eu une rencontre marquante, c'est euh, Lucienne taillette Collin, qui était une des fondatrices de l'École du Paysage de Versailles, qui m'a euh, entraîné dans le projet de paysage, dans la démarche du paysagiste, et où, euh, à ses côtés, euh, j'ai pu justement euh, apprendre à regarder, à comprendre, à analyser, et, et donc euh, basculer dans une autre, une autre histoire. Bon. Voilà, du jardin au projet urbain.
1: Thomas, vous souhaitez peut-être compléter sur vos études
0: Oui, ben donc je
2: suis euh, inscrit, euh, après avoir bouclé mon école, à, en, à ce qui s'appelait à l'époque UP1, euh, qui, doit enfin, qui est à Marne-la-Vallée aujourd'hui, euh, avec, je me souviens, du, du grand étonnement de basculer dans un monde euh, très flou et dans lequel voilà, je n'arrivais pas à faire dire aux étudiants où il y avait... Euh, qui étaient dans deux écoles, où il y en avait peut-être même trois euh, physiquement aux Beaux-Arts. Quelle était la spécificité de leurs écoles Impossible d'avoir plus d'informations que « Ah oh mais non, mais là où je suis, c'est bien, viens bon, ».
1: Oh. Mais Marne-la-Vallée, c'était l'école du territoire déjà
2: Non. Ah, euh, vous... En ce oui. temps-là, c'était UP1. UP1, ouais. en fait, c'était... Euh... Une école qui était orientée pratique professionnelle, ça je l'ai compris après, et il se trouve que je suis tombé sur quelque chose dans lequel je me suis retrouvé. C'était une école où, par exemple, une des règles était qu'on dessinait sur calque. C'est en cela que ça avait déjà un rapport avec une pratique professionnelle, où on produisait à l'encre noire sur du calque, de façon à ce que ça puisse se reproduire en héliographie, quand d'autres, je l'imagine en fait, parce que je n'ai jamais vraiment constaté, mais travaillaient encore en lavis sur du canson, et ne dessinaient pas vraiment la même chose. Mmh. Ouais. Alors, on était en 78, je pense. Ouais. Bon, donc... Oui,
1: la sortie du système Beaux-Arts euh, était progressive. Elle était
2: progressive. Ouais. Encore, il y en a certaines écoles qui s'appelaient quand même unité pédagogique parce que ouais. visiblement, école, c'est un mot trop simple, euh, en participait encore, et puis d'autres non, correspondaient à des fondations 68.
1: Alors, comment vous avez commencé respectivement vos activités Votre premier projet, Thomas, vous ouais. vous en souvenez
2: euh, Peut-être que
1: vous grattiez oui. en agence
2: Alors, j'ai peu gratté euh, en agence, oui. mais maintenant euh, très vite, je me suis placé dans une perspective d'exercice, de, euh, j'allais dire en premier rang, en responsabilité, et je me suis associé avec Bertrand Dubus et Édouard François, et puis on a commencé à travailler des projets de logement. Bon, ben, le premier projet, de mémoire, était dans le 13e rue Don Rémy, et puis voilà, il s'est raisonnablement enchaîné sans trop de trous dans le planning, jusqu'à une livraison euh, dans les deux ans, je pense. Mmh.
1: Et vous êtes resté associé tous les trois pendant longtemps
2: Alors, Édouard, au bout de cinq ans, je pense... Euh, forte personnalité Forte personnalité, a trouvé la posture très ancrée dans le réel, euh, comme ne lui convenant pas tout à fait. Et donc, il est, il est parti vivre sa vie, euh, que, voilà, dont tout le monde a entendu parler, et pour, pour lui, très bien. Et, et puis, euh, je suis donc resté associé avec Bertrand Dubus jusqu'en 2008, je pense.
1: Oui, oui donc euh, une longue collaboration. Une longue collaboration, tout à fait. Et peut-être que vous, vous pouvez expliquer un petit peu votre séparation, ou non Oui,
2: en quelques mots... Euh,
1: euh, ça fait partie de la vie des agences.
2: Ça fait partie de la vie des agences. C'est étonnamment proche de vie de couple, parce que c'est oui. des vies où on partage beaucoup. Et puis, euh, il y a des moments où les, les chemins se séparent. Bon, moi, j'avais très vite, j'avais posé une, une orientation internationale. Ça m'amusait de ne pas travailler qu'en France. Il y a eu de grandes aventures asiatiques entre Singapour, l'ouverture d'une agence en Malaisie. Bon, et puis, le constat... Euh, vers, je sais pas quoi, 2006, par là, était qu'il y avait un écart important et que des contributions complètement différentes au fonctionnement de l'agence commune et que, voilà, c'était plus des bases équitables et qu'il fallait les réviser. Et puis, et puis euh, voilà. Je me souviens oui. du jour où euh, un confrère qu'on connaissait tous les deux m'avait dit « Mais tu sais, au point où vous en êtes, il faut vous séparer. » Alors moi, ça...
1: Oui. Vous ne l'aviez pas envisagé Non, non, voilà. non.
2: Moi, il me semblait qu'on voilà, était dans une logique. Euh, oui. On devait pouvoir trouver une logique de, de réinstallation d'une association. Bon, mais il me l'a dit, donc j'ai réfléchi. Et effectivement, c'était ça qu'il fallait faire. Oui, voilà.
1: voilà. Et finalement, ça, vous êtes reparti. Ah, bah oui. Ou re... vous oui, avez oui. continué J'ai continué, et tout oui. à fait. Hein, je oui.
2: dirais que. Physiquement et juridiquement, euh, j'ai racheté ses parts et poursuivi euh, la même société euh, mm -hmm. qu'a rejoint Vincent quelques temps après.
1: Ouais. Et vous aviez combien d'employés à ce moment-là Déjà une bonne... Une quarantaine, euh... je ah, pense. Oui, vous étiez ouais. déjà très installé. Vincent, alors comment... Vos premières armes
0: Mes premières le, armes Dans
1: le milieu professionnel.
0: Bah écoutez, moi c'est 20 ans après... 20 ans après, ben moi je, je suis sorti de l'école du paysage de Versailles après avoir eu des rencontres très marquantes avec Michel Corajou, Olivier Philippe, qui m'avaient entraîné dans une autre démarche, une démarche beaucoup plus grande, beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche que la simple démarche de paysage que j'avais acquise au début. Et qui... je suis sorti de cette école et j'ai tout de suite fait le choix de rejoindre une agence d'architecture, donc du Bus Richer, avec ce souhait de mêler intimement l'architecture, l'urbanisme et le paysage. Donc voilà, je me suis éloigné de mes pères volontairement. Et avec ce souhait, surtout de poursuivre quelque chose que j'avais commencé avec Olivier Philippe, notamment, à l'école, en quatrième année sur euh, cette place des infrastructures euh, et le paysage, et notamment comment on les installait, comment on les acceptait, et comment on les regardait différemment. Voilà. Alexandre Chemetov fait déjà tout un travail dans les années 80 qui m'avait mmh. euh, très intéressé, et euh, les paysagistes s'étaient saisis de ces questions-là, non pas dans une euh, forme contemplative seulement, mais aussi dans une forme de comment on peut l'installer de manière euh, concrète, de manière efficace, dans la ville. Voilà.
1: Alors, on glisse justement vers le projet. Finalement, Vincent, vos projets sont ancrés dans la production de l'agence.
0: Mmh, complètement.
1: Est-ce que euh, vous pouvez tous les deux nous raconter l'histoire de ces projets
2: Alors, oui, quelques repères dans l'aventure. On a mentionné le premier bâtiment, qui est un bâtiment de logement euh, dans oui. Paris tout simple. Il y a eu, en même temps, je l'ai dit, un un attrait pour l'international et puis pour l'échelle de la ville, hein, échelle urbaine. Donc, il y a eu quelques études urbaines du projet urbain, qui a toujours été une échelle tout à fait importante. Et puis, il y a eu euh, deux grandes évolutions assez parallèles. Il y a eu euh, le fil asiatique hein, qui a été tiré avec euh, d'abord une scénographie d'expo internationale en Corée, qui avait été sur concours, qui avait été gagné en 93, qui en fait a permis de faire avancer une candidature à l'ambassade de France à Singapour quelques mois après, un concours qui a été gagné, et puis donc euh, des passages réguliers par Singapour où il y avait des grues partout, partenariat avec un architecte singapourien, et puis euh, voilà là où il devait y avoir deux grues sur tout Paris euh, dans ces années-là, hein, 95. Hein, le constat d'une activité euh, trépidante sur le champ de l'architecture en Asie du Sud-Est et l'idée que ça mérite d'aller regarder de plus près. Et puis après deux trois voyages exploratoires, euh, l'identification de la Malaisie et l'installation d'une agence à Kuala Lumpur. Qui a commencé par travailler sur quelques projets de réhabilitation de tours, qui était un sujet qui intéressait pas beaucoup les architectes en place, parce que pourquoi fatiguer à réhabiliter quand on peut faire du neuf, euh, être appelé à dessiner du neuf facilement Et puis, euh, crise de 1998, où les deux projets se sont arrêtés en 15 jours, et rebond sur activité d'urbanisme, sur lequel il y avait un grand projet de ville nouvelle, auquel on a été associé au moment où je terminais la conception de l'aménagement de la ZAC Vaugirard à Paris, face à un client, ça je tiens d'une réunion tout à fait étonnante, où une malaise dans sa robe rose brandissait euh, le bouquin de Crier sur architecture urbaine en expliquant à des Américains que oui, 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 la forme urbaine se dessinait. Et euh, les Américains disant « Mais non, mais non !»« Market forces <rire> will determine the shape of the buildings <rire> !» Et voilà, donc le grand plaisir de savoir répondre à un client qui avait une demande qui était très particulière localement. Mmh. Et puis qui a abouti à la commande de l'hôtel de ville de la Ville Nouvelle, qui a dû être livré, j'imagine, au début des années 2000. Donc ça, c'était toute cette filière asiatique. Et puis parallèlement, il y avait quelques consultances sur lesquelles j'avais été appelé sur des sujets de la famille Transport dans la Ville qui ont abouti en 2000, de mémoire, oui, à une maîtrise d'œuvre de tramway au Mans. Donc ça, ça a été le premier projet d'une grande série, et sur lequel il y a eu un jeune paysagiste recruté, un certain Vincent Côté.
0: C'était moi. Alors c'était en 2002, mais euh, t'étais pas loin. Et donc ça, euh, voilà, moi, je, je, c'était suite à un concours d'architecture, parce que ça avait été lancé, euh, ce qui était assez rare ce qui était quand même euh, un événement, qu'un projet de transport, c'était aussi de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage. Et donc euh, il y avait eu ce concours d'architecture. Et moi je suis arrivé donc, pour euh, le démarrer. Donc euh, grande aventure, puisque c'est une aventure qui, euh, voilà, euh, l'agence n'avait jamais euh, pratiqué cette discipline. Et il y avait très peu d'architectes qui pratiquaient cette discipline.
1: Le tramway de Nantes existait déjà depuis voilà. un certain temps. Oui, c est, c était... On, était, on
2: est en deuxième génération, en
0: fait.
1: Oui, en réalité. voilà. Il y avait mmh.
0: Strasbourg et Nantes ouais, ouais. et euh, Grenoble. Ouais. Voilà, c'était les trois. Et de mmh. manière euh, où l'architecte intervenait, mais de et manière... Et Bordeaux
2: euh... était déjà dans
1: le
0: tuyau. Hein. Et Bordeaux était dans le même, dans le même temps ouais. que le Mans, ouais.
1: Du coup, vous avez beaucoup regardé euh, comment c'était fait, cette on... première génération
0: On a regardé... Et on a surtout réfléchi. Ouais, ouais. on a surtout réfléchi parce Alors, que... Ça, y a, y a... Moi, je
2: me sens très souvent d'une génération différente que les collaborateurs avec lesquels je travaille, qui ont un réflexe référence. Il y a un sujet, on va chercher des références. Oui. Ben non, moi, je réfléchis. Mm -hmm. Et c'est vraiment des approches différentes. Ça m'a amusé parce que je suis tombé il n'y a pas longtemps sur un papier de Paul Andreu, euh, avec qui on allait un peu parler, mais je ne sais pas qui l'avait écrit. Sur ce réflexe référence, sur lequel il écrit fort justement, à cause qu'on partage, c'est que quand j'étais étudiant, donc dans les années 80 il était impossible de manipuler une image. Il n'y avait que des livres avec des photos en général en noir et blanc, qui étaient dans des bibliothèques. Il y avait éventuellement dans un coin de la bibliothèque une photocopieuse qui rendait l'image absolument illisible. Donc l'image n'avait pas du tout la présence qu'elle a aujourd'hui. Le fait qu'une image en couleur, c'est 150 par minute sans difficulté, il fut un temps où c'était totalement impossible. Bon, alors on pouvait faire des croquis, ok. Mais le croquis est un, un vrai acte d'analyse. On décortique, on réfléchit, et on voit et on prend la mesure des choses. Alors que jeter un oeil sur une image, euh, bah on se fait jeter des paillettes dans les mirettes. Et alors Et alors,
0: et, alors et moi, je suis aussi de cette génération euh, où, en effet, les images étaient dans les livres. Il fallait aller dans les bibliothèques et ce qui a vraiment changé, c'est que l'imaginaire, euh, en, en effet, en 2000, on n'avait jamais fait, 2002, mais on a développé un imaginaire, et pour le coup, moi, j'étais aussi un peu comme Thomas, dans une démarche euh, peut-être différente de ce qui avait été fait sur les, les, pro, les autres projets de tramway, où il y avait peut-être eu un peu de trop, ça avait été un peu surfait, dans une démarche peut-être un peu trop où l'architecte euh, venait en en surépaisseur quelque part de l'infrastructure. Et nous, avec Thomas, on a pris le parti assez vite, mais c'est devenu parce qu'on a cultivé cet imaginaire et parce qu'à force de dessin et de, et de finalement une autre approche sur ce, ces paysages urbains qu'on nous confiait, de finalement le simplifier, d'apporter une autre approche de l'usage, d'avoir plus de fluidité avec des langages qui soient, je dirais, plus ordinaires, mais un bel ordinaire. Voilà.
1: Mais euh, moi qui ai grandi à Nantes, il y avait déjà quand même cette fluidité
0: Alors il y avait les premières, les, les premières tranches sur Nantes, on, il y a eu quand même beaucoup de débauches de matériaux, avec beaucoup de pierres, avec une complexité dans le dessin.
2: Mmh. Et en euh, même
0: temps des séquences ferroviaires. Et des séquences très ferroviaires. Et c'est vrai que nous, on a pris le parti de se dire que, finalement, le tramway euh, ferroviaire, euh, on allait en faire un tramway urbain tout au long de son parcours et de ne pas, euh, finalement, euh, séparer l'ordinaire et l'extraordinaire. Et que tout devait être traité de manière euh, bien traitée. Bien traité Mais concrètement,
1: selon les... ça se traduit euh, par quoi
0: Alors, c'est la, la euh... précision du dessin,
2: oui. clarté, euh, les choses juste à leur place. C'est une palette de matériaux, alors c'était aussi lié à une demande exprimée qui était, attention, euh, on a des budgets limités, mais il euh, y, y a eu une disparition de subventions nationales sur ce genre de projet à ce moment-là. Mais c'était aussi, euh, j'allais dire, dans la culture locale. La ville du Mans était toujours une ville euh, un peu humble, euh, voilà, ils disaient... Nous, peu dispendieuse. Peu dispendieuse, nous on est les gars du Mans, euh, là-bas c'est les messieurs de Tours, c'est autre chose. oui... Et voilà, donc sur ces, cette posture, euh, par exemple, on a utilisé des bétons coulés en voirie qui sont un matériau qui n'a rien à voir avec le, le noir, le bitume noir, mais qui en même temps un matériau tout à fait économique. Et donc on a joué une image de cet ordre-là en cohérence avec des budgets mesurés et en travaillant énormément sur la géométrie et la, la bonne installation de,
0: de tous les éléments de l'aménagement.
1: Alors quel type de béton pour euh, l'espace urbain
0: Ça aussi, ça a été très vite, que ça soit au Mans, à Brest, à Orléans ou dans tous les autres qu'on a fait à Casablanca. Ça a été de comprendre la ressource qu'on avait localement. Et euh, la première chose euh, que moi j'avais fait quand on était, que ça soit à Brest ou le Mans, c'était d'aller tout simplement visiter ce qu'il y avait dans les bétonnières, euh, dans les bacs, dans les graviers. Et les graviers que nous offraient... Euh, la centrale à béton, et très vite de pouvoir analyser cet univers de couleurs, comprendre aussi euh, quelles étaient les capacités de production. Et c'est comme ça qu'à Brest, on a beaucoup travaillé avec des roches locales qui se sont en fait tout simplement euh, devenues révéler euh, l'identité du projet. Donc on a réimporté dans le fil rouge, dans le corridor de nos projets, ce qui finalement euh, le territoire nous offrait.
1: Mmh. Voilà. L'aboutissement, c'est cette ligne par Early ou c'est peut-être une étape <rire> euh,
0: Pour l'agence, ce n'est qu'une étape parce qu'en effet, cette chance qu'on a eue ces dix années, 2002 à 2012, on a sorti des très très beaux projets euh, dont le... qui s'étaient terminés notamment par le tramway de Tours, Casablanca. Et puis ensuite, on a eu une, une deuxième génération, ça a été euh, notamment... Euh, sur le tramway d'Angers, sur la deuxième ligne. Ça a été derrière, vous l'avez dit, le, le tramway Paris-Orly. T9. Le T9, voilà. Et qui, pour nous, ça a été une autre approche où là, pour le coup, on a, on a été aussi beaucoup plus proche des décideurs locaux dans la discussion avec eux, avec l'organisation de transport Île-de-France Mobilité pour justement aussi d'être plus juste dans la décision et dans le partage du projet. On était dans des projets de mandat dans les années 2000, où euh, on avait un président d'agglomération qui décrétait un projet euh, tel un, un, un seigneur euh, en province. Là, on a basculé dans une autre dimension qui a été beaucoup plus concertée et beaucoup plus enrichissante, parce qu'on a des projets qui sont aussi beaucoup plus précis, plus justes dans leur installation.
1: Mais peut-être un peu plus complexe, parce que j'imagine qu'il fallait tenir compte voilà. de chaque ville.
0: Exactement. Donc mm. Et c'est là où on a continué à poursuivre l'idée que euh, ce projet, l'architecture, l'urbanisme, le paysage, nous apporte cette dimension XS-XL, de passer dans les échelles, l'emboîtement des échelles. Donc ça, ça nous a permis d'apporter la bonne outillage dans cette discussion élargie, mais surtout de permettre de créer les conditions où l'identité de ligne existe, l'identité du réseau, l'identité des séquences, des villes, des communes, et puis l'identité des lieux, parce que ça nous semblait important de ne pas gommer ces situations euh, là où les gens vivent vraiment et s'identifient.
1: Donc sur ce parcours de la ligne, je crois qu'il y a une partie minérale, mmh. une autre qui est végétalisée, c'est ça
0: Exactement.
1: Alors comment ça se passe est-ce que c'est lié aux volontés des maires Qu'est-ce Qu qui vous fait trancher
0: Alors, ce qui, nous a... ce qui nous anime dans tous ces projets, c'est le contexte d'abord, c'est de le comprendre, c'est de sentir aussi les strates d'urbanisation qui se sont installées. Et là, on est dans des projets où on attaque la ville du XXe siècle, de la deuxième partie du XXe siècle, d'un urbanisme qui être vu comme assez hétéroclite, assez hétérogène, et en même temps, qu'il y a une vraie richesse architecturale, notamment avec la grande hauteur, avec plus de porosité. Cette espèce de corps de rue haussmanien a disparu. On rentre dans le Grand Paris, et là, on a des situations qui sont intéressantes, et on va s'en servir. On va se servir des arbres qui s'échappent de ces grands espaces. On va venir plutôt travailler avec des situations de grands paysages qui s'ouvrent. Et c'est là où, en effet, le projet s'adapte beaucoup plus au lieu que l'inverse. Et la question qu'on se pose,
2: c'est pas euh, pourquoi pas tout minéral, c'est pourquoi pas tout végétal. En réalité, par défaut, le ruban du tramway est un ruban végétal. Tous les endroits où il n'y a que le tramway qui circule, il n'y a aucune raison de se priver de ne pas le planter généreusement. On est très clairement dans un monde... Où il y a une très forte demande de présence de nature dans les villes, et le tramway est un levier formidable pour pouvoir en installer. Alors après, il y a des endroits où il y a des intensités d'utilisation qui font que euh, il y a besoin de minéral au sol. C'est que... bien dans ce tordon-là qu'on se pose la question.
1: Sur euh, l'évolution du paysage au niveau des saisons, euh, quand euh, l'herbe commence à pousser, comment ça se, Alors, ça se mais... gère, ça à l'échelle euh, du territoire? On a travaillé
2: au début des années 2000 face à des commanditaires, à des élus qui avaient une image très jardinée jardin de, de jardin à la française. C'est le mot qui a été cité à Tours, mm. quand nous avons proposé à Jean Germain une végétation un peu sauvage. Il a dit « mais non, mais non, vous n'y pensez pas ». Alors, ce n'était pas une réaction totalement personnelle. Il disait « Voilà, mes administrés s'attendent à ce que... » soit manucuré et s'il y a quelques herbes folles, ça sera porté à mon débit, euh, je n'aurais pas su faire travailler les jardiniers municipaux. Mmh. Rendez-vous compte. Bon. Non, mais... Et puis et puis nous sommes à Tours et c'est le jardin à la française.
0: Oui, et bon. puis c'est la figure du tapis vert maîtrisé, bourré d'intrants, de, d'eau et de tout ce qu'on veut, mais qui est le monde d'avant, qui est mais, le monde bah, du XXe siècle. Et mmh. pendant ce temps-là, euh, les Bretons de
2: Brest disaient mais ces histoires de tapis verts à rose plein d'engrais, de, il n'en est pas question. On a déjà assez d'algues vertes et eux, ils étaient absolument sensibilisés à l'artificialité des solutions standards de végétalisation des voies ferrées de l'époque. Et donc, nous avons beaucoup travaillé à enrichir ces solutions, à les naturer en obtenant de nos camarades ingénieurs la construction de plateformes perméables qui permettent un contact avec le sol profond, en diversifiant la palette euh, végétale plantée en sortant du, du gazon euh, standard et en ayant une vraie diversité, en mettant en place des campagnes de plantation test, en profitant de la durée des études pour avoir deux saisons trois saisons d'essais avec différents types de substrats, d'arrosage, de mélange euh, planté, etc. et faire fortement progresser euh, la naturalité des rubans verts des tramways. Ça, ouais.
1: ça été, euh... Il y a un aménagement euh, de place au niveau d'une gare du Grand Paris, il me semble, de mmh. mémoire. Vous pouvez nous en dire un peu plus
0: Alors, en effet, hein, là, je, là je partage pleinement ce que vient de dire Thomas, le, le végétal n'est pas une variable d'ajustement, c'est la variable première de construction de ces projets-là. Et le ruban vert est aussi une formidable espace de biodiversité, de fraîcheur. Et l'aérologie de ces corridors sont rafraîchissants, naturellement. En même temps, tout n'est pas écologie dans un projet. Je pense que l'architecte, l'urbaniste paysagiste, doit se saisir aujourd'hui qu'on ne doit pas tout ramener à l'écologie. Et on a besoin aussi de sociabilité, de lieux, de plaisir d'être ensemble. Et pour ça, il faut refabriquer des grandes places des places majeures où on est fiers de pouvoir avoir ces lieux de se retrouver. Et en effet, on a constitué devant cette gare du Grand Paris qui est édifiée par l'agence King Kong, qui sont nos confrères de Bordeaux, avec qui on a beaucoup d'attaches et de plaisir à être ensemble. Un grand parvis, grand espace qui va permettre d'en faire un vrai lieu majeur du Grand Paris avec une minéralité et minéralité volontaire, parce qu'on aura envie et à cœur de s'y retrouver.
1: Et euh, l'approche à Orly, comment les choses se passent quand on arrive en bout de ligne
0: Alors, ce tramway, en effet, c'est un, un projet qui, derrière, euh, se fait par séquence. Et l'une des questions, c'est à un moment donné, comment on arrive, comment on s'arrête dans ce centre-ville d'Orly Orly a, a connu euh, une urbanisation euh, des grands ensembles. Euh, avec des projets de renouvellement urbain euh, très intenses euh, ces 20 dernières années et donc le tramway c'est une forme de parachèvement de cette politique de la ville euh, menée euh, par des équipes municipales euh, très courageuses dans cette transformation, à la fois une transformation de l'acceptation et en même temps de pouvoir remixer réinventer des formes urbaines qui soient compatibles avec ces grands auteurs et là le tramway il vient s'immiscer jusqu'à un terminus qui est le centre-ville, avec la place Gaston-Viens, qui a été le, le maire précédent, de, justement, de cette transformation urbaine. Et là, il fallait modestement venir euh, s'installer comme sur une place de village, euh, de manière, je dirais, humble, voilà, euh, dans un espace ordinaire. Et je pense qu'on a réussi le pari, parce qu'il y a une vraie appropriation, et c'est un lieu euh, qui, je pense, les Orlisiens en sont très fiers.
1: Un sacré parcours initiatique, tout ça. Vous avez encore ce type de projet d'aménagement dans le futur de l'agence, de prévu
2: Alors, il y a le petit frère de T9 qui s'appelle T10, qui mmh. est en chantier. Il y a aussi le des tronçons T7. de... Il y a du T7 qui, est... lui, n'est pas encore en chantier, mais qui, est... voilà, dont les études se prolongent. Il y a du T13 euh, sur les tables. Et puis, il y a aussi quelques projets euh, dans cette... Logique du tramway à la Française qui nous amène à voyager. On a un sujet en construction à Liège. On a un sujet en étude à Genève. Un autre en Bédrio, sur la commune de Niteroy. qui n'est pas le site le plus désagréable à aller mmh. visiter et sur lequel réfléchir. Donc, il y a, oui, oui, il y a de l'activité mmh. sur ce thème qui se poursuit.
1: Bon. Alors, sur les projets bâtiments...
2: Alors, il y a un pan important de l'activité euh, bâtiment de l'Agence euh, qui reste, j'allais dire, dans le monde des transports, avec euh, trois gares du Grand Paris Express, le prolongement de la ligne 11 et quatre stations de la ligne 3 de Toulouse. Donc une activité sur gares et stations de métro euh, qui est... Euh, dans des phases euh, différentes, on est en étude à Toulouse, mais on est en, en chantier à Paris, sur les trois gares du Grand Paris Express. Vous pouvez nous les citer Qui sont celles de Champigny-Centre, de Brivilliers-Champigny et de Massy-Palaiso. On est dans cette phase euh, où on a dessiné, redessiné, euh, beaucoup réfléchi. Et puis voilà, donc il y a des, des volumes qu'on connaît par cœur. Et puis, clac, un beau jour, on les voit là, ouais. en vrai, dans l'odeur du béton. Ça y est, et, et oui, c'est bien ce que j'imaginais. Et oui, je me suis dit qu'il y avoir du soleil euh, les beaux jours d'hiver. Et il y est, là, sur le quai, euh, à Brévié-Champigny, il y aura du soleil les jours d'hiver.
1: Bon, <rire> belle histoire. Et euh, en, dehors des, gares, en de, dehors des gares, des flux.
2: Alors, dans les, les bâtiments qui ont marqué, euh, je dirais que voilà, les, les emblématiques euh, récents les trois premiers auxquels je pense sont le Centre des Congrès du Havre, qui a été livré euh, il y a déjà quelques années en fait, mais qui est un bâtiment qui réhabite euh, des halles qui stockaient le café, hein, le long d'un bassin, euh, et dans lequel euh, on a tranché pour installer euh, les, les grandes salles du Palais des Congrès, mmh. et les nefs euh, d'origine devenant lieu d'exposition. Il oui. euh, y a avec Paul Andreu qui a été une période importante de l'agence de partenariat pendant dix ans, hein, 2008-2018, oui, ouais. qui a été donc le, la cité municipale de Bordeaux ouais. et puis l'opéra de Jinan en Chine, hein, qui est capitale du Shandong, entre Pékin et Shanghai. Où euh, voilà, après euh, quelques années de calme, je suis reparti euh, sur du long courrier asiatique.
1: Vous continuez vos vos candidatures marché public, finalement, vous avez un, euh, une activité qui est essentiellement au marché public
2: Oui. Alors, on a quelques clients privés. Par exemple, oui. euh, à Vitry, on a déposé avec Link City un permis de construire pour 30 000 m2 de bureaux. Ça, c'est du privé. oui euh, Alors après, le, le privé aujourd'hui, l'interaction voilà, public privé elle est, euh, elle est forte. C'est du privé, mais dans le cadre d'un appel à projet « Inventons la métropole du Grand Paris ». Donc il y, y a du public autour, bien évidemment.
0: Au-delà de, de cette question de faire des bâtiments, l'agence, après cette aventure des transports, elle s'est diversifiée, elle a développé des démarches très ouvertes et, et surtout plurielles, sur lequel aujourd'hui on a pu, depuis plusieurs années, avec cette aventure des transports, on a posé notre regard sur les autres infrastructures et notamment celle des autoroutes qui a été pour Thomas et moi une vraie prise de conscience de l'urgence sanitaire et climatique dans lesquelles les villes devaient se transformer et notamment sur le fait qu'on s'est rendu compte que 80% des gens se déplaçaient aujourd'hui et encore en voiture, qu'une urgence sanitaire était en place et que surtout on ne pourrait pas continuer à utiliser ces infrastructures qui sont très coûteuses très polluantes et où l'autosolisme devait changer et c'est à ce titre que voilà on avait gagné la consultation on faisait partie d'une des quatre équipes à gagner la consultation internationale des routes du futur on a continué prolongé notre réflexion et avec cette ligne de conduite où l'autoroute et l'autoroute urbaine est un oxymore et donc il faut réfléchir pour nous mais surtout pour nos enfants, comment on va transformer demain les villes par l'architecture, l'urbanisme, le paysage, vers des systèmes de déplacement où l'autoroute la, urbaine sera transformée et réinscrite dans les réseaux de transport en commun. C'est donc un des champs d'activité. On a été lauréat de la transformation de la Porte de la Chapelle que nous menons activement pour réussir une première transformation et ce dès 2024 pour l'arrivée de l'ARENA et pour être prêt pour les Jeux Olympiques aux côtés de la ville de Paris. Et puis on travaille aussi sur un certain nombre de projets de transformation, transformation portuaire sur le port du Havre où on nous a confié une mission sur l'île de la Citadelle qui est la très grande île qui est l'interface entre le port et la ville où là les équipes d'Edouard Philippe nous ont confié la mission de regarder une transformation progressive de ces espaces. Et de la même façon, voilà, un certain nombre d'autres de, de projets sur la RD7 dans les hauts de seine où la, voilà, le, le département des hauts de seine transforme ses berges, et on nous a confié un grand tronçon euh, de la même façon pour euh, recréer une autre urbanité.
1: Est-ce que c'est un petit peu dans l'esprit de ce que vous avez fait tout près de votre agence, rue du Faubourg Saint-Antoine
0: alors pleinement, c'est euh, que ça soit les 500 mètres, allez 500 mètres peut-être, 1 km presque, euh, du Faubourg Saint-Antoine, euh, où on a pris beaucoup de plaisir à redessiner, avec les ingrédients euh, qu'Alphand nous a laissés dans ses précieux livres, euh, où on a redessiné cette rue de 18 mètres de large, dans laquelle on est sur l'axe euh, de mobilité parisien entre le bois de Vincennes et la porte Maillot. Donc c'est un axe stratégique, notamment de déplacement décarboné pour le vélo. Donc c'était dans le mandat précédent d'Anne Hidalgo et euh, on a accompagné euh, Christophe Nadjowski, justement, sur ce tronçon qui est le plus étroit de l'axe, à installer à la fois les bus, les vélos, installer aussi un autre dessin de ce qu'est Paris avec des trottoirs amples, généreux. Un seul regret, euh, c'est qu'on n'ait pas pu... Euh, Apporter une vraie nature rafraîchissante sur ce corridor qui est très sec pour une raison simple, c'est qu'on a un métro et une voûte qui sont en dessous euh, d'une nature euh, qui n'aime pas l'humidité. Mmh. Donc on a un perméabilité, mais on est très fier du résultat et de son usage parce que ça marche très bien.
1: Et les commerçants, là, ne se plaignent pas
0: Non, ils ne se plaignent pas. Ne... Bon. Mais il y a eu ouais. un travail spécifique sur les livraisons, qui effectivement,
2: c'est ouais. un, voilà, un vrai sujet. Et c'est un sujet qui devient de plus en plus important, parce qu'il y a des boutiques qui sont de plus en plus des espèces de vitrines complémentaires au site web, pour, à la fin, vendre sur Internet. Ouais. Mais quand même, euh, voilà, avec livraison par la boutique.
0: Mais le dessin euh, final est, est, est très respectueux du lieu et en même temps permet ces nouvelles pratiques et avec une vraie mixité euh, de, entre voilà le piéton et toutes les autres formes de mobilité.
1: Oh D'accord. Est... Donc la voiture, en gros, c'est individuel, c'est en dehors des villes.
0: Ben un peu, mais pas beaucoup. Et pas en dehors assez des villes. Non, non, c'est de réduire oui. sa part. Ouais, le voilà. plus
1: possible. Le plus possible. Hein.
0: Le plus possible partout où euh, les transports sont une vraie alternative. Et, et paradoxalement, on défend l'idée que tous les territoires où la voiture est la seule alternative, il faut euh, bah, la soutenir malheureusement, ouais. tant qu'on n'a pas des transports
1: adaptés. D'accord. Et euh, pour euh, les personnes euh, à mobilité réduite, euh, pour euh, la personne âgée qui habite le quartier depuis très 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 longtemps, comment euh, ça se passe avec les vélos Parce que je sais que c'est une vraie question.
2: Alors, Le, le vélo n'a pas vocation euh, à être hégémonique, même si on peut euh, reprocher aux cyclistes moyens de le croire. Oui. Euh, voilà, il y a une civilité du vélo qui mérite sans doute d'être... Euh, un peu travaillée. Un Mais peu travaillée et aurait... réaffirmée, oui.
1: Voilà, bah, c'est bien que vous le disiez. <rire> OK.
2: Et, il m'arrive, en tant que cycliste, voilà, d'avoir des, des, des piétons qui se confondent en remerciement parce que je suis arrêté pour les laisser passer. Oui. Je trouve qu'ils n'ont pas remercié. Enfin, pas...
1: Et pour les trottinettes, vous avez aussi pensé à ces mobilités-là ah.
0: En effet, on est dans une révolution des mobilités mmh. euh, où on est en train de basculer euh, dans un dispositif pluriel de mobilité où les gens euh, un jour sont en transport, le lendemain en vélo. Je crois, on, ça cache quand même le fait que la voiture reste dominante. Oui. Voilà, ça faut bien l'avoir en tête. Et la deuxième chose, c'est que il euh, y a un besoin et une volonté d'une nouvelle génération de plus de liberté. Et pour ça que ces mobilités qui, ré, qui apparaissent, hein, moi j'ai fait de la trottinette quand j'étais gamin, montrent aussi une envie euh, du désir de, de liberté. Et donc il ne faut pas les arrêter, il faut offrir euh, ces possibilités-là. Et demain, il y aura encore d'autres mobilités qu'on ne connaît pas, qu'on connaît mal, euh, qui vont apparaître. Donc oui, on les prend en compte. Tout ça, ça passe par le dessin, par une générosité dans l'espace qu'on produit. Et surtout... Euh, le souhait de plus en plus de ne pas déterminer, de figer les espaces, de les rendre réversibles, de s'autoriser le fait que peut-être l'indétermination, qui est peut-être un mot qui angoisse nos maîtres d'ouvrage, euh, bah finalement, elle peut être salvateur pour les générations futures. Mmh. Bah, la flexibilité est indispensable, euh, puisque ouais. voilà, les...
2: je ne serais pas surpris si on savait mesurer le fait qu'il y a aujourd'hui quatre fois moins de trottinettes à Paris qu'il y a deux ans. Exactement.
1: Ah oui mmh. Alors justement, comment imaginez-vous le monde de demain
2: <rire> Alors le monde de demain, euh, Vincent l'a dit tout à l'heure, il ne l'a il il dit pas à propos du monde de demain, mais à propos du monde de son enfance. Il a parlé d'Éden. Oui. Et ben nous, c'est clairement euh, l'avenir désirable auquel euh, nous nous devons et nous avons fortement envie de travailler. Le jardin d'Éden, c'est la mémoire dans... humaine, de l'époque où euh, on vivait en chasseur-cueilleur, euh, dans un monde où il suffisait de tendre le bras pour ramasser sa nourriture, et la journée était terminée, voilà, nous nous sommes persuadés qu'une transition environnementale bien menée euh, devrait nous permettre de retrouver des situations proches. On, on dit euh, « voilà, civilisation des loisirs ben, », ça ressemble à ça, non Alors évidemment, ça suppose d'avoir retrouvé une harmonie avec la nature, de lui laisser sa place, de vivre avec elle et pas contre elle. Mais là, il y a un très grand champ de travail qui nous semble un but formidable, retrouver le jardin d'Éden.
0: Et pour le retrouver, ce jardin d'Éden, c'est aussi de revenir peut-être aussi au lieu où les gens vivent pour qu'il y ait cette prise de conscience collective que le changement, il va se faire... Quand on parle de résilience climatique, on pense tout de suite à des changements qui viennent par le haut avec des, des, des très grandes idées. Mais nous, on est persuadés que le changement, il viendra par là où les gens habitent, de façon très bottom-up, de manière très localisée, très contextualisée, et dans des situations où il y a une prise de conscience, personne après personne, d'une situation. Et le changement climatique, pour nous, là, on est lauréat... C'est un appel à manifestation d'intérêt que l'ADEME a lancé sur la résilience climatique. Et nous, on a attaqué le sujet par le bas. Et on l'a appelé rue commune parce qu'on pense que la bonne échelle d'appropriation de ces questions-là, de ce changement, de ce jardin d'Éden qu'il faut réinventer, se fait dans la rue, se fait même pas à l'échelle du quartier. Il se fait avec les habitants, là, à l'instant T, et de manière progressive. En leur proposant la plus petite échelle de transformation, bah, de la mener, puis de la reproduire si ça marche, et un peu comme une espèce de, de contamination, puisque c'est voilà, d'une approche virale de notre métier. Un, de bon voir, virus. un bon virus, on puisse déployer, redéployer euh, finalement euh, cet univers dans lequel une sociabilité voilà, et un environnement, donc une transition pour moi sociétale et environnementale, les deux vont de pair puissent venir se déployer de manière plus... Large. Vous
1: pouvez nous citer des exemples, parce que là, j'ai eu un petit commentaire sur notre page Instagram en disant que les architectes parlaient de leurs idées et que ça s'évaporait comme des mantras. Enfin, j'ai eu... Un... Voilà. Et du coup, comment vous pourriez l'illustrer, le... ça, ce que vous venez de dire
2: euh, Sur la rue commune, il y a des dispositions de règles d'usage, d'abord. Hein, euh, un peu moins de place à la voiture, ça permet de libérer beaucoup de choses, de donner plus d'espace aux piétons, ou de partager des espaces piétons-vélo, ça, euh, ça suppose une civilité euh, oui. des, des mobiles les plus rapides. Euh, et, euh, et puis il y a la présence de la nature, qui est un élément tout à fait important. On peut planter beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. On peut et, euh, utiliser les eaux pluviales, qui aujourd'hui sont envoyées à l'égout, ne viennent plus nourrir et féconder les sols dans les rues pour retrouver, c'est une vraie dimension naturelle, avec un bénéfice je veux dire, de ressenti, c'est toute l'idée de la biophilie et du besoin de chacun d'entre nous d'avoir un rapport avec de, de la nature du végétal, mais c'est aussi des effets de lutte contre les îlots de chaleur, fabriquer des îlots de fraîcheur dans les rues, et puis de biodiversité, on sait qu'aujourd'hui, les villes sont les réservoirs de biodiversité, que ce qu'on croit toujours être la campagne de notre enfance en réalité est de l'agro-industrie euh, par kilomètre carré, et avec zéro biodiversité. Donc, le monde est à refonder à partir de, des villes.
1: Quel est euh, votre projet de rêve Est-ce que vous, Thomas, vous, vous rêvez à quelque chose à l'échelle de l'architecture, pour le coup
2: alors, je pense que le projet de rêve, ce n'est pas simplement de l'architecture. Pour moi, c'est oui. une architecture installée dans un cadre à l'échelle, en gros, d'un quartier et avec une vraie dimension de paysage. C'est vraiment une situation globale. Et dedans, oui, hein, il peut y avoir un objet architectural euh, situé dans son contexte et, mais et qui fabrique son contexte. Hein, le, le discours de l'intégration est totalement insuffisant. Oui. On, on revendique une attitude active dans lequel, euh, quand on installe un bâtiment, il fabrique un nouveau contexte.
1: Mmh. Et euh, justement, il y a une question là qui me taraude depuis tout à l'heure. Votre euh, capacité à intégrer les flux, donc le changement, ça devrait euh, vous rendre quasiment euh, indispensable Parce que je crois que c'est vraiment une, une manière très contemporaine mmh. de penser l'architecture.
0: Alors, et en plus, on a, nous, la conviction que ce n'est pas un flux subi. C'est-à-dire que ce n'est pas comme une inondation d'une espèce de masse qui, comme ça, euh, ne serait pas contrôlable et où il faudrait dessiner les villes, toujours avec des plus gros tuyaux, toujours avec des espaces toujours plus techniques. Nous, on a la conviction que c'est, euh, à l'inverse, euh, peut-être, euh, d'une culture d'ingénierie, euh, l'architecture nous permet parce qu'elle hybride et parce qu'elle voilà, nous permet d'appréhender les sujets de manière beaucoup plus ouverte et, euh, et de les regarder de manière aussi peut-être plus juste et de moins euh, avec euh, pas de posture euh, prédéfinie. D'avoir euh, finalement une vision plus maîtrisée de ces flux et de les prendre de façon un peu comme un flux électrique qu'on pourrait euh, canaliser, structurer... Et mieux maîtriser et d'apporter des solutions à toutes les échelles. Et c'est vrai qu'en effet, l'architecte est un très bon ensemblier de toutes les thématiques. Vous êtes le se... chef
1: d'orchestre des énergies.
0: C'est un peu comme ça, voilà. Et, et des matières. Et, et des, des matières, matières. voilà.
1: Mmh. Un mot de la fin
0: Moi, je veux juste répondre sur comment vous imaginez le monde de demain mmh. Et ça renvoie un peu à cette question euh, de la suite euh, de l'agence et de la manière dont on la voit. Ce qui nous semble clé demain, c'est que le monde euh, aujourd'hui et l'architecte euh, doit prendre une posture d'hybridation euh, où le bâtiment, ça, son empreinte écologique, elle est importante. Il y a aussi un processus de développement durable à l'échelle quartier où la, la mobilité euh, décarbonée doit faire partie du récit et doit être intégré. Et puis, il y a cette question de biodiversité. Et j'invite l'architecte et, et nos confrères à partager, à aider les politiques, à les guider, à les accompagner vers cette lecture euh, des thèmes, parce que il n'y a pas de réponse unique, mais l'architecte a vraiment cette capacité de porter un récit euh, beaucoup plus large pour aider l'usager, aider euh, le citoyen, mais en même temps son politique, à prendre conscience euh, des différents euh, objets. Et il n'y a pas de réponse euh, toute faite, c'est bien euh, une démarche et un dialogue qu'il faut entretenir. Que ça soit des échelles quartier, euh, que ça soit dans les échelles portuaires comme au Havre, oui. ou tout simplement à l'échelle bâtimentaire, voilà, les bureaux oui. qu'on conçoit aujourd'hui, euh, ou les logements, euh, sont là pour montrer qu'on sait et on peut vivre le collectif euh, différemment.
1: Je pensais à votre ligne de tramway parce que, vous m'avez très gentiment emmené la visiter il n'y a pas longtemps et vous parliez de, du politique et de la région Ile de France et je crois que vous avez été entendu.
0: Oui, complètement. Ouais, ouais. Ils nous ont suivis et on les remercie de ça. Ouais. En effet, ça ne... voilà, je pense qu'on a plus qu'un rôle de maître d'œuvre. Mmh. Ce, ce rôle de, de maître d'œuvre a changé aussi depuis mmh. 20 ans. Moi, je vois, quand j'ai commencé il y a un peu plus de 20 ans. On était des simples maîtres d'œuvre, des prestataires. Aujourd'hui, ils attendent plus que nous. Ils attendent d'être accompagnés, d'être guidés dans leur choix pour aussi ouvrir dans le temps long les effets de la transformation qu'on qu produit.
1: Et aussi cet exemple pour dire qu'à l'échelle d'un territoire assez vaste, avec toute cette mosaïque à la fois dans les couleurs politiques, dans la forme... Euh, et dans la mémoire euh, de ces villes successives, bah, vous arrivez finalement à mettre les gens d'accord.
0: Et de faire un tout. Ouais. De faire un tout, mais en, en respectant les, mmh. les points de vue, les diversités, les situations de contexte euh, qui nous précèdent et qui suivront.
1: Bah, chapeau. <rire> Beau travail. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Bah, merci. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. N'oubliez pas la version anglaise d'ici là et prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son.